0: Musikkstrømmetjenesten Spotify viser muskler. Nytt grep fra strømmegiganten har gitt danskene deres største pophit noensinne. Jeg er god til å glemme, det sier Aftenpostens nå avtroppede rettskommentator etter 14 år langs skyggesiden av det norske samfunnet. Og tv-serien Mammon kan du nå se i både polsk og tjekkisk utgave om du abonnerer på HBO Nordic. Morro for de spesielt interesserte, sier vår tv-kritiker. Og så blir det fredagspanel i dag, vi bland annet diskuterer muslimsk mote. Men vi begynner altså med musikkstrømmetjenesten Spotify viser nå muskler, og nå har deres nye strategi gitt danskene deres største pop-hit. At strømmetjenestene blir mer aktive i markedet er en tendens vi kommer til å se mer av i musikkindustrien, sier sjefen i eksportorganisasjonen Music Norway. Og danskene nye fenomen, 7 Years, med Lucas Graham.
1: Mam tald Mi Make selv som fansjorl bill
2: Denne låta er ett av de største popkulturelle fenomenne i Danmark for noen sinne. For de noen mannersinnen forttalte strömme gigten Spotify til artisten Lucas Grahams Plaselskap. Hvad de måteøre for at få en verldensomspenne hit. Nå ligger låta Seven Years på andreplass på Billboard-listen i USA, og er Danmarks største pop-hit noensinne. Da Spotify så at Lucas Graham lå i toppen av alle spillelistene deres i Norden, kontaktet de plateselskapet deres, Warner. Det forteller nordisk chef for label relations i Spotify, Eva Leggsgaard-Matsen. Og Warner hadde egentlig planlagt å utgi Seven Years til januar. Men vi var nå i oktober og kunne se at Seven Years var nummer ett på alle våre lister her i Norden. Og hvis nå vi kunne få utgivet Seven Years globalt, så vil det faktisk kunne måske gå hen og bli et globalt hit, fordi så ville den allerede være på vår Top 50-liste. Katrine Synes Finskog i Music Norway sier at Spotifys måte å jobbe på er helt ny i musikkbransjen.
3: Spotify sitter ju på en enorm mängd med data och det är såklart eh intressant för dig att kunna börja bruka den datan till och analysere den. Så det de har gjort nu är att de har gått in och sett på en artist som det bynt att gå bra for på spellistan i Danmark i det tillfället här och så anbefaltera platselskapet och följer med på det här och og också släpper det internationellt på samme tid. Eh og det funkar. Men strategin var nå da Spotify som la å ikke plattselskapet, og det er en ny tendens i plattindustrien. Det tror jeg det helt klart vi vil se mer av, fordi eh, plattformene vil det kvart lete etter flere muligheter å tjene penger på.
2: Både Spotify og Music Norway ser en nordisk offensiv innen popmusiken. Låter fosser frem internasjonalt. I Norge har vi blant andre Kygo og Alan Walker. Og de neste årene kan det bli lettere å slå gjennom for nordiske artister. Årsaken er blant annet at det er mye vanligere å strømme musikk i Norden enn i resten av verden. Når en låt først blir populær her, gir det så store utslag på listene at resten av verden plukker den opp. Og akkurat det var det som skjedde med låten Seven Years.
3: Jeg tror norske, nordiske artister akkurat nå er helt fortrint internasjonalt, og det er selvfølgelig et momentum som vi må utnytte.
0: Det var Erin Venås-Sivertsen og Petter Sommer som hadde laget denne saken. Musikkviter og høyskolelektor ved Vesterås Oslo Act, Erdun Molde understreker at dette ikke er noe Spotify gjør, bare for å være snille. Spotify gjør det for å markere seg i, med goodwill overfor artister og musikkbransje, og det gjør det selvfølgelig for styrke markuposisjonen sin, også i forhold til konkurrentene som de har, ikke minst i, i USA. Hvilke konsekvenser vil dette kunne få for populærmusikken? Neppe så veldig store. Dette er jo uh, litt, på en måte litt som, som et bestillingsverk, uh, på en måte, fra Spotify side til uh, en artistetselskap. Uh, jeg synes det er veldig tøft. Jeg var til stede på ett seminar i Oslo på Bylorm, hvor Spotify presenterte akkurat det prosjektet her og fortalte om det. Uh, nå har det lykkes, og jeg heier jo på allt som gjør at nordiske og norske artister lykkes internasjonalt. Så, jeg synes dette er et bra case. Det er ikke sikkert at alle kommer til å begynne
4: å gjøre dette nå av den grunn.
0: Erdun Molde til reporter Gjermund Jappé. Det er 1. april idag dag, og tidligere har det jo gått sport i å avsløre aprilspøkene i avisene. Og hvordan har det gått for deg på din aviserunde, reporter Maria Pilesåsand?
4: Nå står jeg jo i stor fare for å dumme mig kraftig ut, men det ser ikke ut å vese veldig mange spøker, i hvert fall ikke i Riksavisene. Man snakket om tidligere år at aprilspøken har sett bedre tid i norsk media, og det kan verka som man nærmer sig ganske død. Men det gjelder jo da Riksavisene, de største mediene. For lokalavisene liker jeg den slags. Jeg har funnet en sak i Bergens Tidene, så jeg mistenker veldig sterkt for å en spökk. Men jeg kan ikke røpe hva sak, selvfølgelig, for det er så tidlig på morgenen for leva leve litt lenger.
0: Nei, her må vi jo nesten si at hvis det er noen som har lyst til å oss på dette, ta kontakt. Ta kontakt. Kulturnytt kan mailes.
4: Jeg är relativt lett lurt, så da kommer jeg til lurt meg.
0: Noe som ikke er en aprilspøk, det er i hvert fall at Mariah Carey holdt konsert i Oslo Spektrum i går. Hva sier anmelderne, Maria?
4: Um, de er ganske fornødde. De var ned fremleisen Diva, skal ennå, tror de. Og konsertene foran firer i Aftenposten og VG. Eh, Mariah Carey åpner konserten og vil bli båren inn på en fløyelsdivan av seks mannlige dansere. Men det skal være et veldig bra show i ekta Carry On med Glitterstats og Eirekke Hitta.
0: Ja, bare for å si det, dette vi hørte her var originalen og ikke fra konserten. Det... Ja, det
4: var vel din favorittsang. Så <laughs> ja, det er forstår.
0: min Mariah Carey
4: favorittsang. Videre så fikk konserten faktisk femmer i P3 Dagblad og sist nevnte skrive at konserten var akkurat så glossy og herlig over da de som forventet som gikk hvis klipp var
0: ja, Vi rekker å få oss Maria en god nyhet til de som synes at det kan være vanskelig å rekke å se filmer på kino før de blir tatt av plakaten
5: It's Our Life. It's Our Family's Life.
4: så var lit för Joakim Thriasen film Louder than bombs och den ska vara ett gott exempel på film som kan bli en del av den nya net eh, den nya internetnet kino. Eh, Aftenposten skriver at bransjeforeningen Film og Kino, PR-byrået Kulturmeglene, står bak en ny strømmetjenester som skal åpne til hausen. Der kan du strømme filmer som akkurat har vært på kino, men enda ikke er tilgjengelige, for eksempel Netflix og andre strømmetjenester. Og det blir litt så du gammeldags filmutleier, 24 timer, 100 kroner, og så får du en film. Og det er få filmer, det er kvalitetsfilmen, som de kaller, som skal være en del av dette her.
0: Kjempefint, Maria. Takk for at du kom i studiet. I går hadde Aftenposten's Inge D. Hansen sin sista arbeidsdag som Norges eneste fulltidsrettskommentator. Og etter å ha dekket over 1000 rettssaker og levt de siste 14 årene langs skyggesiden av det norske samfunnet, så er det åpenbart for ham hva som er det som har gjort størst inntrykk.
5: Det er uten tvil det er saker som, som gjelder barn, hvor barn er fornærmet, som det heter. på Vi har Kristoffersaken som jo nå er velkjent. Og det, det, er jo, det, er, det er jo feilt å, å høre på og se på.
0: Men hvordan har du klart å skjerme deg mot de
5: følelsesmessige inntrykkene dette gir deg? Jeg har aldri tatt sakene meg hjem, for å si på den måten. Ja, men det er da ikke mulig, er det det? Jo, altså, du kan ikke når, du kan sak... stenge Saken ut av hodet når du går. Nei, den vil alltid følge meg. Det, 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 det vil den nok. Men, men, men når en sak pågår, så durer den i hodet mitt, hele tiden. Men når den er over, så går den ut igjen. For da er det nye saker. Så hvis du spør meg hvilken sak jeg hadde for, for, for en måned siden, så må jeg faktisk tenke meg på. Så det akkumulerer ikke
0: i hodet ditt dette Nei. her, altså? Du bare
5: har en bok som... Nei, boksen. jeg er heldigvis for å si på den måneden, på
0: du begynte jo som rettsjournalist i 1974 da ting så litt annerledes ut. Og var annerledes norsk journalistikk var annerledes? Hva den største forskjellen på 2016 og 1974?
5: Ja, når det gjelder eh, rettsreportasjen så er jeg ikke i tvil. Altså, eh, norsk presse var jo, var jo meget savil generelt sett overfor autoriteter og myndigheter. På... Det var jo sjelden det kom noe særlig kritikk. Og i retten så refererte vi jo strengt. Det var jo aldri en kommentator på plass, for eksempel. Vi har eh, Fritz Mohn-saken dekket en av de, den siste rettssaken mot han, hvor eh, jeg tror nettopp ut fra den situationen, så tror jeg nettopp det ville blitt tatt ut en tiltal i dag. Men hadde man gjort det, så du har sett en helt annen presse eh, enn du så den gangen på 80-tallet. På hvilken måte? Nei, vi vil jo ha gradbruket til alt som heter bevis, og, og, og ikke minst lagbarnsrettsbelæring den gangen. Er det en god utvikling? Det er en veldig god utvikling. Hvorfor det? Fordi at, nå er jeg ikke så naiv at jeg ikke tror at det kan foregå justismord i dag også, men jeg tror det var, jeg tror faren for dette var mye større for 30-40 år siden enn i dag fordi at pressen ikke var overvåkende nok og ikke skikket makten gått nokke i kortene Inge D. Hansen, takk for at du kom til Kulturnytt
2: At er ikke veldig penger og det problem Hva skal man gjøre med
0: det var en fjerde hatten på folket bak NRK-serien Mammon, da serigiganten HBO kjøpte rettighetene til å lage en polsk og en tjekkisk versjon, og nå kan de som ønsker, og som abonnerer på HBO Nordic, se resultatet. TV-kritiker i NRK og filmpolitiet Sigurd Wik, kjenner du igjen norsk Mammon i den polsk og tjekkiske utgaven?
1: Det er i hvert fall eh, veldig mye likt fra eh, Petter Verås, sin eh, journalistiske bedrifter i Akersgata og, og nærområdet som man ser igjen. Men det er helt klart det er en annen smak når det kommer i polsk og tjekkisk variant, men fabelen eller grunnhistoria er jo den samme her, så det er veldig lett å, å kjenne igjen det som skjer.
0: Hvem er det som men skiller de tre versjonene da?
1: Nei, de har jo lagt seg opp mot den der nordisk noir-paletten, både den tjekkiske og den polske, men på litt ulik måte. Den polske er litt mer mørk, litt mer makaber, litt mer rett på sak, og, og journalisten Pjoter, er det hva han heter i den polske versjonen Pakt, han er litt mer sånn ensam ulv tuffing men se den tjekkiske så är det lite lyser vi er mer i dagtid vi följer redaktionslokala det är en liten vrid på finansskandalen som är det man ska ska nösta upp i, i i mammon världen säsong 1 och ja så de är lite olika där
0: men tilfører de nye versjonene noe som de norske produsentene kan lære noe av for eventuell sesong tre?
1: Ja, det er sånne småting ting som er litt fiffige, og som man ser sånn, ja, det der var, var ganske lurt, for eksempel en sånn liten ting, jeg tror det var jo den tjekkiske, men nå, nå har jeg jo sett dem veldig tett på her, men det er sånn, å, å ta over farsrollen, så sitter man og kjenner på en ring som er litt for stor. Det er noen, det er noen sånne metaforer og, og bilder som er litt annerledes enn de norske, men, men stort sett så er det ganske gjenkjennelig, og, og det er lite som måter görre at det op upleveles fremmed for en norsk tv teveser og se på den borskaden den tjekeske varjon.
0: Nå har jo 20th Century Fox kjøpt rettighetene til det amerikanske markedet. Vet du noe om det blir produktioner.
1: har ikke snuset meg fram til noe svar der, men det er jo tydelig at dette er et manus og en, en grunnidé som er populær. Og Peter Verås har jeg jo sett snakk om flere plasser, det trekkes jo som en veldig interessant figur å, å følge, så det er jo godt mulig at det, det kommer flere. Men sånn, for dem som er veldig glad i Mammon, så har de i hvert fall to forholdsvis omfattende runder med sex episoder hver i da polske pakt og tjekkiske mammon å sjekke ut først i hvert fall.
0: Men hvis du skal, nå, nå jeg går jeg ut fra at du ikke snakker hverken tjekkisk eller polsk, men hvis du skal, gi, <laughs> hvis du skal gi et råd til, til norske seere som vil da se en variant av mammon uh, fra en annen vinkel, skal de velge polsk eller skal de velge, velge tjekkisk?
1: Jeg vil ha godt for den polske pakt, sånn uh, magefølelse. Jeg synes den gjør sig en litt mer sånn, uh, mørk og, og litt mer brutal version. Uh, mammonhistoria, og det er artig å se igjen, altså, det har vært skikkelig hekta. Sigurd Vik i NRK Filmpolitiet, takk for at du var med oss fra
0: Trondheim. Klokken har passert 17 minuter over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Det er for dyrt å sjekke den psykiske helsen til nye asylsøkere, sier helsedirektoratet. Det bekymrer psykologene. Stats- og regjeringssjefer fra 52 land er samlet i USA for å finne ut hvordan verden skal sikre radioaktivt materiale. Og hver åttende person i verden er ekstremt overvektig. Det er over dobbelt så mange som i 1975. Og da har vi kommet frem til ukens fredagspanel, og med oss fra Bergen har vi nå redaktør for nettstedet Broen. XYZ, tidligere kjennes for våre lyttere som kulturredaktør i Bergen, Hilde Sandvik. Velkommen. Takk. Kjellars Berge kjenner mange, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Takk. Og ny i fredagspanelet, Ingeborg Heldal, bloggeredaktør i allergruppen. Hei, hei. Skal vi bare hoppe på første spørsmål, folkens. Flere kunstkritikere har den uken endret syn på minneshet for offeren etter 22. juli-terroren på Søbråten ved Utøya. Kunstverket, som altså da deler denne odden i to, fikk veldig gode anmeldelser av de samme anmelderne da det ble lansert for to år siden. Men etter at naboene har ytret sig svært kritisk til minnesstede, så har flere av landets kunstkritikere endret mening. Så da er spørsmålet, folkens, hvis kunstkritikerne har snudd, bør også regjeringen snu? Vi kan begynne Bergen.
6: Ja. Ja.
7: Nei. Kjellars Berge,
0: der er du alene i, i kurven. Hvorfor? Nei.
7: Fordi at et minnested er et minnested, det er jo hele poenget med det, at vi skal se det, at vi skal minnes det forferdelige som skjedde. Sånn er det over hele verden. Vi beholder bygninger som har drept millioner av mennesker i Polen og Tyskland, Auschwitz, ikke sant? Vi reiser dit for å minnes disse elendige, forferdelige hendelsene, og sånn skal det også være på dette minnestedet, at vi skal se fanskapet enda en gang i øynene. Vi skal liksom minnes at vi da vant over dette en gang til.
6: Jeg, jeg synes at til tross for det er et fantastisk verk, og rystene så, så skygger alle utenom viraken for det det egentlig skal være, og det her er jo ikke snakk om liksom vanlige nabor som irriterer sig over ett kunstverk de ikke liker, det er jo folk som har berørt direkte så, så jeg synes at det er lov, lov å snu når motstanden er så massiv og så langvarig. Sandvik? Dette er kunstverket som, som jeg også synes når det kom, så
8: er det veldig kraftig, men det er også veldig konkret det er et väldigt tydligt sår. Eh där finns alltså där finns ett minnesmärke på Utöya som nettop har i sig kanske några den helande karaktären som väldigt starka minnesmärken runt i världen har eh som TRW har lagt inne på Utöya som 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 i kretslopp på naturen på Utöya på en helt annan måde. men detta är att det er, har etter hvert som vi har sett nærmere på det, eh, og selvsagt fordi at vi hører på hva naboene sier, eh, så har jeg faktiskt også ett problem med at det er pass veldig konkret som det er. Eh, hvis du sammenligner med for eksempel Denkmal i Berlin eh, for eh, jødene under 2. verdenskrig, eh, så har det en helt annen sånn type, altså det, det er også sterkt å gå der, mener. Eh, men det är inte ett öppet sår som aldrig ska läkas.
7: Nej, alltså det är inte det konkreta med det är väldigt gott alltså jag har också jag var i Berlin förux länge sedan och så då tänkte man monument och jag syns det är speciellt gott faktiskt för det är så abstrakt eh och jag syns att det är kvaliteten med det på utöja är ju nettop det att vi han, det är det öppna såret och det det öppna såret det att han på något sätt ödelägger det norska samhället med sin handling och liksom ta livet av de de som skulle komme etter oss som skulle styre landet, det, det, det må mye minnes om, altså.
0: Men du har jo pointert det selv. Eh, Auschwitz, eh, ja. Grand Zero, mal, det er et sted man reser til, og så kan man reise hjem igjen og sette ja. seg i sofaen og se på... Altså, det vil
7: jo alltid være naboer til sånne monumenter, og det er jo klart det er et spesielt element her, i og med en noen naboer, det er vel kanskje ikke alle som er enige i det, men altså, de som er meningssterke naboer her, mener disse tingene, og det skal man selvfølgelig respektere. Samtidig er dette et nasjonalmonument. Jeg synes det er noe, det er, liksom, det er litt viktigere enn naboen med dette her, altså.
8: Men det er, samtidig så har du jo også det som er for eksempel dette minnesenter inne i regjeringskvartalet, som også var diskutert på forhånd, som også er extremt konkret, men igen som har dette element av seg at du kan gå in og så kan du gå ut igjen. Uh, og det var det en stor diskussion i forkant den diskusjonen försvann efter på för at det att det nettop tror jag upplevs så och förferdeligt starkt av där och så kan en ta det med sig ut igen och det kan en inte på utöja så er faktiskt lite lite osäker på om om detta är rent tekniskt i det alltså kost det fungerar om det fungerar bättre håller typ på att
6: si, se retorisk än konkret jeg synes at vi skal spare naboene som bor der for et gapende sår som aldrig får lov til å gro når det går så sterkt inn på de og skaper så mye motstand.
0: Ok, vi runder av der, og så går vi til neste... Spørsmål, Dagbladet og avisenskommentator Aksel Brånen, stærre jeg politianmeldt eller ble politianmeldt for diskriminering. Kommentaren religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen som ble publisert til påsken ble for mye for blogger og KRF-politiker i Olsund Hallgeier Reiten som tok saken altså til politi. Nå har han riktig nok trukket den av i går. Men, prinsipielt sett, Sandvik, er dette riktig metode?
8: Nei, ofte på å selv sagt ikke.
7: Nei. Oh, nei. Nei, 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 <laughs> nei.
0: Nei. <laughs> Men det er jo ett poeng her, og vi har jo en lovgivning, og det var den han, han brukte som gjemmel. Er da den gjemmelen blitt
7: overflødig? Altså, det er noe som heter grunnloven, og jeg vil minne om at det er en paragraf som dreier som om ytringsfrihet her, som har betydelig forsterket i 2004, tror jeg det var, bli den paragrafen endret. Og den den, den processen startet fordi at noen kristne var veldig krenket over en film, denne Life for Brian. <laughs> og den ble stoppet i Norge, og den ble gjort rimelig godt nær av i resten av verden for at vi gjorde det. Og det var nettopp fordi at noen var krenket over at den filmen ertet på oss, ertet kristne folk. Och detta är ju akkurat det samme tilfellet, altså vi må tåle det att någon människa eller vi alla samen må tåle folk bli ertade lite så. Liksom. Och det där är det det drejer om här. Rettsulett.
8: Det som är lite allvarlig här är ju på en mottatt, alltså du har en statsminister som har fått ganska mycket tyrn i det sista och för att ha sagt när någon då lanserade denna uttalsen om hatfulla yttranden att folk ska ha rätt till att inte och bli kränka. Eh och det betyder ju att du har en eller annan slags form för en glidning politisk och eh som är som intressant men självsakt motan drar. Han ville bruka makt för att stoppa maktmissbruk, alltså det är ju en
6: helt ja, det
0: Men men helt är det är ju vissa skranker för yttrandefriheten trots allt då.
6: Ja, men de går nok ikke her. det går nog inte här. Eh jag kan ju ett land nivå förstå att han blir kränkt och känner sig som en sån latligjord minoritet nästan, men, men han kan ikke bruka polisens resurser på på sånne ting som det. Jag läste ju i kommentarerna jag syns ju egentligen verklig var diskriminerende eller krenkende, ja, altså. Men, så det, nei, så dette her, jeg tror han ødela for sin egen sak ved å gå så langt som å politianmelde, for da ble det bare tull, og så måtte han trekkeanmeldelsen. Han burde prøvd å brukt andra organer, eller holdt sig til å blogge imot. Altså, en,
7: en ting som er helt nødvendig å i et samfunn som vårt, og som jeg tror egentlig statsministeren er opptatt av, det er jo det jeg kaller ytteringskultur. At vi er nødt til å respektere hverandre til en viss grad når vi diskuterer følelsomhetsspørsmål. Altså, liksom skjønne at motstandene kan ha rett da, selv om vi er helt uenige. Men om vi leser Sterris epistel her, så er jo ikke det særlig røffe saker. Jeg vil minne om at en av våre fremste forfatter i mellomkriststiden skrev en mye røffere tekst som heter eller, Kristendommen enn Gines landeplage. Den er pensum på norske skoler, så hvis det er sånn den er farlig å krenke, så bør Hallegren anmelde Røde Isaksen og det samlet norske skolse. Jeg, jeg hører at du rekker opp hånden der borti eh, Bergen eh, sammen. Nei, rekker opp
0: hånden. Nei, jeg skal sette en strek der, for vi har et spørsmål til som jeg gjerne vil at vi gir litt tid. For i Frankrike så har både mannen bak i Saint Pierre Berger, og feminist og motskaper Agnes B. og en minister gått ut mot det de kaller muslimsk mote, mote beregnet på kvinner i Midtøsten med anstendige kjoler som dekker anklene og designer hijab fra navn som Dolce og Gabbana og hennes som Maurits. Spørsmålet er, og vi kan begynne med deg Berge, er det en skandale som Pierre Berger hevder? Nei.
8: Nej! Sandvik? Nei, det er jo ikke skandale, men det er jo mange ting å diskutere her. Sett i gang. <laughs> Veldig bra. <laughs> Nei, for det første så er jo dette her, det er jo, det er jo ikke nytt altså, denne burkinien som nå Marksens Spencer faktisk lanserer nå da, eh, den har funnet seg på markedet 2000, altså tidlig på 2000-tallet, og, og Nagella Lawson viste seg igjen på Bondi Beach i Australien i 2011, og skapte ekstremt mye bruduller da. Men altså, jeg må jo si at jeg synes det er det ubehagelige eh, av at den blir altså At den på et vis har en verden der en i det hele tatt tenker at utgangspunkt for å designe et plagg er å bevare ærbarheten og anstendigheten til kvinner, som det står i skriftene som omtaler disse klesplaggene, det har jeg et stort problem med.
0: Heldal.
6: Nei, tenker, ja, det er flere sider... For, for, for anledningen med, må jeg ja. få lov til
0: å påpeke at du har en tidligere redaktør i Kostym-Motebladet.
6: Kosmopoliten i hvert fall, unnskyld, ja. Det unnskyld, det. unnskyld, Helt unnskyld. I orden, unnskyld. Ja. Men det er flere sider ved det her som Hilde sier. Altså, for det første så tror jeg nok ikke de store designerne sitter og tenker at nå skal vi bevare kvinners ærbarhet. De tenker penger er et vanvittig stort marked med masse penger hvor damer da ikke har hatt noen luksusmarkører tidligere. Hvis du har tatt av Uh, hijab och burka så har du haft hela vårvisningen till Louis Vuitton men mm. nu vill de ju att det ska syns och här är det vanvittigt stora uh, pengar hänt och så syns jag det är lite sött att det är uh, Pierre Bergé som sitter där kränkt i lägenheten sin uh, förskämshlystet som har byggt hela miljardimperiet sitt på att vara provocativ nu har han nu kränka uh, ja. så så här är det många ting må att ta attackera
7: Alltså det som jag syns att det känns det har ju verkligen bekymrat mig ganska länge det är att uh, unge kvinner vokser opp i opplysningsorienterte samfunn som legger stor vekt på frigjøring av henne mener av kvinner, for å si det sånn, synes det er ok å gå runt med en islamistisk uniform, altså det synes jeg er pussig. Altså, Men vittner
0: ikke, ikke dette med at de driver og brekker opp den der uniform? Eh, jeg er ikke sikker greia. på det
7: dessverre, altså det er klart det har jo med identitet og ikke nødvendigvis med region å gjøre. Men det er liligt pusse at de vvellge du markere sig så ymmerre altså, altså, starta sig, også detagej bru starter komme en heke samt med sin iranske så kaltvolu en reaktionæ beægelse, som skulle li som bringe ellers ørke fø at islamske kulturen så atnejjtak til liksom, i så op lysningsprojektevesten. Og så driver også unge kvinner, altså særlig til og med politiker altså i Sverige så har det vært hijab-opprør eller sånt nå, altså politikere på venstre siden har gått rundt med hijab for å støtte sine islamske søstre. Jeg synes det er veldig pussig en blandning av en ekstremt reaksjonær bevegelse med med sånn modernitetsuttrykk, jeg synes det er veldig pusselig. Altså.
8: Men det er noe, altså det, jeg tror jo at dette, dette er en slags dette er en pendel, eh, og jeg er holdt på å si redd for eh, for jeg skal bruke et sånt ord, for at vi er i ferd med å få en, gå in i en ny Victoria-tid, ikke bare i, i muslimsk verden, men en, når en ser, forrige saker vi har diskutert nå, det er en en bevegelse mot at den kan begynne å snakke om ærbarhet og anstendighet i denne type termer og, og gjøre det helt også, naturlig
0: og det er også dessverre Hilde Sandvik en bevegelse mot dagsnytt
2: <laughs> Nei. så vi er
0: gatt til å du ha, Hilde for at du var med fra Bergen Tusen
2: også takk til Ingeborg Heldal og Kjell Lars